0: und konter, schon wieder, nehmen wir von der Hei aus. Ich muss die Aussage machen, wie der Herr Kessler das letzte Mal schon ausgelacht wurde, weil er sich verschwafelt hat. So wie ich jetzt in diesem Moment gerade. Wir reden über das Lauberhorn. Logisch, im Hochsommer. Gefühlt reden wir über Skirennen, dann reden wir über Fußballfans, die im Juli eventuell schon wieder im Stadion sein könnten. Und. Über die Bundesliga. Die spielen schon wieder englische Wochen, nachdem wir jetzt Jahrzehnte lang gefühlt auf Entzug sind. Das muss verarbeitet werden.
1: Unbedingt. Machen wir. Pro und Kontra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei
0: Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv! Offensiv ist wie wir wie im Platz. Man muss auch lernen, damit klarzukommen und Schlag zu bekommen. Und nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen Heute mit Dino Kessler und Emanuel Gysi. Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir da zuerst noch die Schießbonus.
1: Dino? Ja, jetzt lassen wir los.
0: Lassen wir los. Also, es ist ja so. Wir fangen am besten gerade mit Fußball, an, mit der Bundesliga. Dortmund-Bayern. Wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf. Sprich, wenige Stunden noch, bis es losgeht. Die Chance ist aber gross, dass der eine oder die andere, der das jetzt gehört, eventuell schon weiß wie der Match ausgegangen ist. dann sollten wir uns nicht allzu zu weit aus dem Fenster lehnen, was die vorschau Analysen angeht. Nur ganz kurz. Ähm, vor, was ist das? 0 zu 5 gewesen, von Dortmund gegen Bayern.
1: Ich bin nicht mehr sicher, was...
0: Hat Mats Hummels gefordert, wir müssen wie Mannen spielen? Müssen. Ja. Machen Sie das heute? Ja. Und wieso wie Mannen?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist meine Frage. Das, das hört man ab und zu wieder, vor allem, ja, Mannschaftssportarten, die man das Gefühl haben, es sind, sind besonders harten auch im Hockey. Da hört man das manchmal, wenn man mit Männer spielen. Was heisst das überhaupt? Männer sind ja nicht mutiger oder besser oder gescheiter. Sie sind auch nicht, sind auch härter. Ich weiss nicht, was das soll. Oder? Vor allem, wie Männer spielen, was ist denn das Zeug, das von mentaler Stärke scheinbar nicht, das müssen wir ja gar nicht sagen. Also, Männer sind sicherlich mental stärker als, als Frauen. Und, und das in Sport zu transportieren, finde ich eh komisch. Also, was würde ja, das heißt wenn man, wenn, man, wenn, man zum Beispiel, wenn man gewinnt, ist man dann ein Mann, wenn man verliert nicht? Also, ich finde, die Felder irgendwie zusammenhängen ein bisschen. Ich verstehe nicht, warum dass man so etwas muss betonen muss. Man spielt als Mannschaft so gut, wie man kann und versucht natürlich zu gewinnen, logisch. Aber das hat nichts damit zu tun, ob man dann ein Mann ist oder nicht. Also, ja, nicht was, das mit breiter Brust auftreten, das ist auch so ein geflügeltes Wort. Das verstehe ich noch einigermaßen dass man, dass man Selbstvertrauen ausstrahlt, alles gut und recht. Aber eben, gerade wenn man so etwas sagt, bevor man bei der Bayern antritt, dann, dann liegt man eigentlich schon 2-0 hinten rein, weil dann, dann denken die anderen, gut, die haben die Hose voll. Also man muss Sprüche klopfen, man muss spielen wie Männer. Ähm, Statt dass man einfach sagt, wir machen ein neues Spiel, schauen mal, was passiert. Mehr können wir nicht machen. Ähm, all das, die Flaskeln, die rundherum immer wieder gebraucht werden, ja, wir versuchen das Beste, wir wollen gewinnen. Ja, das ist interessant. Ja. Das ist jetzt etwas völlig Neues, dass man gewinnen will. Der Spitzenkampf, ich weiß nicht, ob, für das fehlt mir das technische Feingespür. Wenn man die Mannschaften analysieren will, sind Bayern wahrscheinlich ein bisschen besser als Dortmund. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben sie ein bisschen mehr Talent. Aber das weiß ich nicht, dass du unbedingt gewinnen möchte. Das entscheidet sich auf, auf diesem auf der, auf der, äh, Niveau meistens im Kopf. Es entscheidet sich eben, ob sie Männer sind oder nicht. Nein, das glaube ich eben nicht. Also Männer sind, sind ja. Das
0: ist lustig. Männer sind ja auch alle auch 22 dort spielen. Vielleicht die maximale Schiedsrichterin ist dabei. Ja, nein, also sind da Es ist ja, ist ja lustig. Es spricht so also für die antiquierte Sichtweise, die sich im, im Spiel generell wahrscheinlich zum Teil schon ein bisschen haltet und wo wahrscheinlich nicht immer böse gemeint ist. Da hat sich der Herr Hummels garantiert nichts Böses dabei überlegt. wahrscheinlich nicht an seine Karte denkt und gefunden, jetzt man darf ja nicht, nicht spielen die ja, ja. Kati ähm, Aber im Endeffekt, ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich würde es helfen.
1: Ich finde es ich einfach vor allem, wenn, wenn du so, eine, so ein Duell hast wie Bayern Dortmund, wo, wo meistens, oder in der Regel in der Bundesliga, so ein bisschen das ist, wo, wo die Meisterschaft nicht ist. aber es wird wenigstens spannend halten, dann gehst du sicher nicht in dem Erzfeind, wo, wo der achtmal hintereinander gewonnen hat. So also eine Schwächung offenbar, das, das sollte man im Sport nicht machen, egal in welchem Sport, das, das führt dazu, dass sich der Gegner eigentlich schon siegessicher sein kann.
0: Aber wir wissen sowieso nicht, wie es ausgeht, im Gegensatz zu wahrscheinlich zum einen oder anderen höher, darum, weiß nicht, die spannende per es gibt zwei spannende Personale auf Dortmunder Seite. Zum einen der Herr Sancho, der mich zunehmend immer mehr fasziniert. Er hat mir heute noch äh, Statistiken zu Gemüten geführt, dass er offenbar der goldproduktivste äh, Teenager mehr oder, mehr oder weniger in der Geschichte von der, von der grossen liegenden ist. Also hat, ich hat 27 Gold gemacht, jetzt. Ähm, unter, äh, unter 20. Messi hat zum Beispiel 21 Mal erreicht, das ist vernünftig. Äh, vernünftige vernünftig geholt. und dann müssen wir über Mario Götze reden glaube ich, wo wie jetzt gerade bekannt worden ist am Wochenende hat mich halt sorgt Dortmund Sportchef oh by the way verlautbaren vor dem Sieg gegen Wolfsburg der Mario Götze hat keine Zukunft mehr in Dortmund überrascht die das?
1: Nein das überrascht mich nicht irgendwie hat bei dem eine Bruch geändert Karriere als er zuerst mal von Dortmund weg ist zu den Bayern. Und seither hat er eigentlich nie mehr so gespielt, wie man ihn kennt. Hat, mag ich Man mich erinnern, in, in seiner ersten ähm, Vertragszeit in Dortmund war das ein Spieler, der wo einen wo fasziniert hat. Wenn er ihm zugeschaut hat, hast du das Gefühl, der ist immer von einem anderen Niveau. Dann fällt immer irgendetwas ein. Nicht Schnickschnack, sondern, sondern Tricksereien, die wo, wo, äh, durchaus nachhaltig waren und, und vor allem meistens torgefährlich waren. Mittlerweile dunkelt man, den, als ob der ich habe das Gefühl, er das Selbstvertrauen verloren das, ist ein, das Talent, das er hat, verliert ja nicht. Das spielt sich alles im Kopf ab. Aber ich glaube, der, der braucht irgendwie einen Wechsel irgendwo hin, wahrscheinlich aus die Bundesliga. Es also, wird ja spekuliert, dass er ins Ausland gehen könnte. Italien ist im Spiel. Italien, wahrscheinlich in Madrid. Hauptsache
0: -Hauptsach Lombardei. Ich weiß
1: es, es. Irgendwie tut er mir leid, irgendwie Er muss mir ja nicht leid, das geht nicht an um das existenziell. Aber, aber irgendwie mit dem Goal an der WM 2014. Habe ich das Gefühl dass es einen wirklich Höhepunkt erreicht bei dem. Und und du bist noch so jung, oder? Also jung, relativ. Schau, es ist auch schon sechs Jahre her, seit der WM in, in, in Brasilien. Aber seither bringt er eigentlich keine Fuss mehr von den anderen, was mich. immer wieder ein Stunde und ich denke, der Favor, wo ja das viel Gespür hat. Von diesen Typen bringt er her. Aber das kann ja nicht ein böse Wille gescheitert sein das
0: kann Ja, Man nicht muss auch einfach sagen, er hat wahnsinnig gute Konkurrenz. Wir also haben den Sancho vorher schon erwähnt. Ähm auf den, äh, Sie sind eigentlich drei Sturmpositionen, die wo, wo bei Dortmunds besetzt sind. Zum einen die im Zentrum, da ist wahrscheinlich im Moment der Herr Haaland sowieso gesetzt. Das ist relativ schnell Ja gut, gegangen.
1: jetzt hat er, er keinen einzigen Torschuss gehabt, ja, Mal den zehnten Einsatz. Das ist schon äh, Ja eben,
0: aber jetzt hätte er da... Das kriselt schon. Ja, ich glaube auch, er hat vorhin neun vernünftige <lacht> Einsätze gehabt. Äh, und dann hast du dann halt schon eben, Sancho, Brandt, äh, Asar... Ähm, es sind rechte Hausnummern. Julian Brandt spielt eigentlich also ein bisschen die Rolle, die man ihm Götze zugetraut hat. Ja. Er ist einfach jünger und besser. Also es gibt für den Favre muss man fairerweise auch sagen, gar nicht unbedingt den Grund, den Götze jetzt aufzupäppeln. Also Nein, das, ja, das muss
1: er auch nicht. Wenn also, er, also, ich, ich, das ist nicht die Erwartungshaltung, dass er ihn aufpäppelt, sondern dass er dann einfach so weit. Ähm, irgendwo an ein, an ein Niveau herführt, wo er wieder konkurrenzfähig ist. Und, und konkurrenzfähig ist er eigentlich seit, seit Jahren schon immer, mehr. Oder? Also er hat hin und wieder mal Phasen, wo er eingewechselt wird. Und nachher wird darüber spekuliert, lange das für einen, für einen Mann mit seinem Format? Mittlerweile hat sich die Diskussion fast erledigt. Und ich, ich habe auch das Gefühl, man schaut fast wie mitleidig auf den Typen, oder? Weil, weil man sich wahnsinnig viel verspricht von ihm logischerweise. Mit, dem, äh, mit den Leistungen, die er gebracht hat, aber in der Bundesliga wird es wahrscheinlich schwierig am ja. Wechsel ins Ausland vielleicht als Kickstart für die Karriere, die in den Stocken geraten ist. Durchaus empfehlenswert.
0: Keine Ahnung,
1: also wenn man sich überlegt,
0: die Deutschen, die ins Ausland gegangen sind, so viele furchtbar erfolgreiche Neulancierungen von Karriere, habe ich da jetzt in der letzten nicht gesehen, also... Wir kommen dann so die André Schürlis äh, und Konsorten in Sinn. Marco Marin ist auch so einer. Ähm, wahrscheinlich vergesse ich jetzt etwas sehr Offensichtliches und dann kann man mich einfach ja, auslachen. Lothar Matthäus, das ja, ist schon. Gut, da das war. Ja, gut, auch natürlich. Das ist eine andere so, Ziel. Lothar
1: Matthäus war Lothar ist so weit im Osten, um noch einen schnellen Back zu verdienen. Das war schon fast wieder zu Amerika. Gewesen. Du du hast, wenn es zu Amerika hast, war es ein schon weil dort ist der Fußball schon wieder auf einer anderen Plattform gestanden. ist da kam nicht mehr im Frage, der Franz Beckenbauer, der irgendwie bei Cosmos New York, das weiß ich noch, ähm, wirklich vergöttert hat. Das war gestalt aus einer anderen Welt. Nein, es stimmt, Kickstart für, für uh, Deutsche im Ausland, wenn es schon gut sind, dann, schon, dann wechseln sie ins Ausland, aber, aber als, äh, als Starthilfe. Schwierig könnte der erst sein. Ich glaube, dem tut einfach die Aufmerksamkeit im Moment auch nicht gut. Es ist logisch, jedes Mal, wenn er eingewechselt wird, erwartet man von dem irgendwie, dass er den das Match entscheidet oder mindestens zwei, drei Kisten vorbereitet. Da erwartet man vielleicht ein bisschen zu viel von ihm. Also, er,
0: ja, das ist ja der ewige Fluch. Er könnte es ja eigentlich. Also es ist so, gerade wenn... Also, bei Dortmund hat es so eine Tradition. Und Lars Ricken war auf eine Art auch so einer. Gewesen, 1997 das Champions league finale entschieden. Also logisch war er noch deutlich jünger als der Götze. Zum Zeitpunkt, als er das wm finale entschieden hat. Aber nachher auch nie die ganz große Nummer wurden. Unbestritten ein grosses Talent. Auch eine vernünftige Karriere gemacht. Ähm, aber, aber nie so völlig, völlig abgehoben, sportlich betrachtet, wie man sich das eigentlich müsste. Hat müssen er hoffen müssen? Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es dort irgendetwas im Wasser. Bezweifeln allerdings stark. Die Fra Letzte Frage noch zum Thema. Das sollten wir wahrscheinlich weitermachen. Wie geht es denn ja. jetzt aus heute oben? Mit, mit, äh, mit der Gefahr, dass, es, äh, dass wir uns furchtbar lächerlich machen, weil wir auch schon gehört haben, wie es ausgegangen
1: ist, tatsächlich. Ja, gut, auf die Gefahr, hin, dass mit dem kann ich leben ja, du bist ja ein mutiger so, so Mann. Sei. Ich glaube, so schlimm wird es nicht mehr, ich sage 4-0 für, für, für München. 4-0? Nein, ich glaube oh, es gibt... Oh ist immerhin weniger schlimm als das letzte Mal. Ja, das ist
0: gerne so schlimm, von dem her könnte man es als Fortschritt verkaufen. Nein, ich glaube, ich hoffe auf einen Dortmund-Sieg tatsächlich. Ähm, es gibt ja auch der oder anderen, der soll Axel Witzel wird behauptet, könnte ich vielleicht ein bisschen spielen. Auch der ominöse Herr Sancho könnte schon mehr spielen als noch am Wochenende gegen Wolfsburg, das könnte dann schon ein Faktor sein. Ich glaube, es gibt so ja, wahrscheinlich gibt es ja so unentschieden, aber die Tippe gleich zwei für Dortmund.
1: Ja, Nein, ich, Bayern sind, ich mag sie nicht, also ich bin ja, ich find's nicht wahnsinnig sympathisch, muss ich sagen. Aber das bringt das mit sich, wenn man irgendwie achtmal hintereinander Meister wird, und also dominant ausstrahlt. Aber die machen es auch gut, wenn es sind Hansi Flick Dort im ist, haben sie zwischendurch mal ein bisschen Bodenwellen verwutscht, aber eigentlich spielen sie seither wie aus einem Guss. Da ist auch eine erstaunliche Leistung, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, die sind einfach besser. Und dann kommt noch dazu, dass der, der, der Mentalfaktor, dass äh, Dortmund irgendwie wenn, wenn so ein bisschen wie einen Minderwertigkeitskomplex hat, der Bayern gegenüber, wenn man einfach nicht an ihnen vorbeikommt und sie, sie im Endeffekt dann wahrscheinlich auch nicht wirklich ärgern kann. Sie sind wir gespannt.
0: Apropos, sie
1: machen es gut. besser
0: oder sie machen es gut. Jetzt eine
1: fantastische
0: Überleitung. Lauberhorn. Ich glaube, dort hat in den letzten Wochen fast niemand irgendetwas gut gemacht. Wir haben es am, in der vergangenen Woche schon angetönt. Ja. Damals hat die FIS den Antrag gestellt bekommen vom Schweizerischen Skiverband Slauberhorn, Lauberhorn Sigi aus dem Weltclubkalender für die übernächste Saison zu nehmen. Und seither ist sehr, sehr viel passiert.
1: Mhm.
0: Jetzt hat die Lauberhornführung sich beklagt, dass sie die Hunds miserable schlechte Stil, was dann eine swiss zu bewogen hat, zu sagen, dass ja, das sei nur eine Reaktion darauf, dass einem das Lauberhorn auch -OK vor einem internationalen Sportgerichtshof Gast gezogen hat. dass sie mehr oder weniger Due Diligence, dass wir das so machen, Worauf nachher sich eine Politik eingeschaltet hat und gefunden hat, dass leute doch das Lauberhorn nicht sterben. Lassen finde ich eine vernünftige Haltung grundsätzlich. Daraufhin hat der Herr Moser, Jörg Moser, Unternehmer aus dem Emmetal, 300'000 Franken gespendet an Swisschein, um es im Lauberhorn auch zu geben, damit die nächste Lauberhorn-Ausführung äh, gesichert sei. Das ist etwa die Grösse des strukturellen Defizits. Und dann kommt am Sonntagabend, ich habe schon viele Feierabend machen, am um halben sieben die Meldung von Swisschein man tue jetzt den Antrag, zurückziehen, das Lauberhorn aus dem Weltgebe-Kalender streichen. Also eigentlich ist alles wieder wie vorher. Eigentlich wie vorher. Du noch ist alles wie
1: vorher. Es ist nichts mehr wie vorher. Also ich, ich, es ist ein Haufen Ich glaube, da geht es auch um Egos zum Teil. Ähm, ich muss sagen, der Schwi Swiss... Nein, jetzt bin ich wieder beim Swiss-Ski- Sagen wir Verband, im Skiverband. Swiss-Ski, man kann es auch Hochdeutsch sagen. Der Herr Lehmann, der ist mir nicht das ist nicht ganz koscher bei mir. Der spielt eine irgendwie komische Rolle in dem ganzen Spiel. Aber auch die Aussagen von dem ähm, ob der Wirtschaftsfachmann kennt sich aus, aber da geht es um mehr als nur um, um das Wirtschaftliche. Ich meine, das Lauberhorn ist, ist quasi eine Institution. Jeder, äh, der älter als 20 ist, ist, hat die Zeiten noch mitgekriegt, wo es wirklich noch anders zu hergegangen ist. Da oben runter. Und hat das einfach mitgenommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich nicht gerade staatstragend, aber es ist dran. Und es gibt nur wenige Ereignisse in der Schweiz, mindestens mal im Sport, die so eine Bedeutung haben. Und dass man sich jetzt da nicht einig wird, also Fehler sind sicher auf beiden Seiten gemacht worden. Ich muss sagen, heutzutage, wenn man, wenn man so ein Event hat, in einem Weltcup-Zirkus, dann muss man sich den Gegebenheiten anpassen. Dann muss man auch die Namen optimieren. Dann kann man einfach sagen, wir berufen auf unser Gewerbe, wir berücksichtigen lo, lo, lokale Anbieter. Dann lange es einfach nicht. Gleichzeitig sind die Anforderungen an Strecke, Sicherheit und so weiter, Infrastruktur für das Publikum immer, immer größer worden. Es kostet immer mehr Geld. Aber das sollte man mindestens kostendeckend herbringen. Das ist meine Meinung. Und wenn man das nicht schafft, dann stimmt etwas nicht. Darum muss der Steuerzahler bemühen für das. Das, ist, das finde ich dann schon heikel. Also, äh, dass die öffentliche Hand muss, muss gerade steht für, wie für, ähm, sage jetzt das nicht, ähm, für die dort noch herrschen, fast, muss man sagen, sie haben nicht optimiert im PR-Sektor, das, das kann nicht sein. Also, dass hier da der Bund muss, eingreifen, finde ich auch übertrieben. Das, sollte, das sollte, sollte man herbringen. Der Verband und die Organisatoren müssen über den Schatten springen. Also eben jetzt.
0: Ganz am Anfang hast du gesagt, äh, hast, hast der Urs Lehmann aufs Korn genommen. Finde ich natürlich ein bisschen unfair. Also, äh, Im Endeffekt hast du zwei Parteien, die sich offensichtlich nicht grün sind. Ich weiß auch nicht, ob da so zwei Welten aufeinandertreffen. Eben irgendwie äh, Herr Lehmann, wo aus, aus der äh, mal, aus der Moderne kommt, sozusagen. Ähm, verkürzt formuliert. Und die sehr traditionsbewussten Berner Oberländer, was auch so ein bisschen als, Gral, als vom Skisport mindestens gesehen Ob es es das ist glaube ich, auf einem anderen Blatt. Das müssen wir für an dieser Stelle auch nicht unbedingt ausdiskutieren. Aber wenn du mit jemandem zu tun hast, der relativ wenig Interesse zeigt, eben tatsächlich die Vermachtungsmöglichkeiten in der Form auszuschöpfen, wie es möglich sein denn dann weiss ich halt auch nicht. Also, das sind da bis zu einem gewissen Punkt Hände gebunden, zumindest solange die Rennen nicht zentral vermarktet werden, sondern von den einzelnen Verbänden in Zusammenarbeit mit der Austragungsorten, ja, dann hast du diesen du und ich weiß nicht, was, was jetzt aus Swiss-Ski-Optik die wirklich superste Lösung gewesen wäre in diesem Zusammenhang. Also klar, ich finde, so eskalieren lassen muss es nicht, weil etwas hängen bleibt immer in so einem Fall. Also selbst wenn man sich jetzt mhm. am Donnerstag ist, äh, bei der Sportministerin bei der Viola Amherz so eine Art Friedensgipfel anberaumt. Dort wird man dann höchstwahrscheinlich etwas verkünden, nachher, wo ähm, einer Einigung näher kommt. Es also, würde mich sehr überraschen, wenn das nicht so wäre. Aber also, selbst dann, das war jetzt dermassen ein Crash, gewesen, das kann nicht spurlos diesen zwei Parteien vorbeigehen. Also, das, das, die Beziehung die ist jetzt ziemlich belastet. Und das ist von beiden Seiten recht miserabel moderiert gewesen, würde ich sagen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man hier im Urs Lehmann wirklich die Hauptschuld zuschieben kann. Also,
1: das habe ich nicht gemacht. Glaub, ich glaube, der Urs Näpfchen auf der
0: Gegenseite ist ähnlich stur, sagen wir es mal so. Und, äh, ja. Und, äh, ja, aber wie haben ja
1: gesagt das die Fehler sind auf beiden Seiten passiert. Ich finde einfach, der Ton, der Urs Lehmann angeschlagen hat, nicht... Ja, also, Sympathie verschafft er sich so also keine aber er hat ja auch höheres im Sinne, weil ja Präsident von der werden, wieder ein Schweizer, der so einen Weltverband leitet, dann muss das eigentlich, kann man nicht mal aufhören mit dem, also haben wir das Gefühl, wenn wir neutral sind, so genannt, dass wir in jedem Verband müssen befehligen müssen. Nein, Und doch mal andere aber es dürfen sich, mal andere Leute, es sich wo das, jeder wo bewerben,
0: der will, wo das Gefühl hat, es gut. gut. Ja, ist man dann doch lieber als irgendwelche kruden Ägypter im Handbauverband oder so, oder ich äh, nicht. Gut, das ist jetzt ein ein Urteil. Nein, es ist eigentlich ein konkurriert in diesem Zusammenhang. Aber ähm, ja, nein, es ist... Äh, ich weiß auch nicht. Also grundsätzlich würde ich jetzt auch der Urs Lehmann nicht unbedingt den gleichen Topf schmeißen wie andere Schweizer Weltverbandspräsidenten, die an dieser Stelle nicht so namentlich genannt werden. Aber, es gibt äh, eine Ausnahme,
1: das ist der René Das ist ein positives Beispiel von einem, von einem Funktionär, sage ich, von einer grösseren wenn man uns das anschauen, weil einen grösseren Sport eine globale Bedeutung hat. Aber nein, sagen einfach, das ist schon ja der, der Kasper, den wir hier ja, jahrzehntelang fast also Nein, nicht fast. Ja, das Und das, das ist auch mit den Neusserigen. Das lohnt doch mal. Sollen wir andere nehmen? Deutschen oder weiss ich, was? Norweger, einen Schweden, Finnisch, Griechen, Schweizer. Mit, man mit die, das ist einfach ja, ein die nötige Distanz zum Thema. Zusammenhang sollte man ja noch wissen, was es geht, aber das ist ja meistens bei den Weltverbänden auch nicht, wenn man schaut. Schwimmverband, zwei fast 90-Jährige, also Visionär sind die nicht mehr so wahnsinnig verrückt. Das kann
0: jedem mal in haben, würde ich sagen, aber man sollte sie dann halt haben, das ist glaube ich eher das Problem, dass es schwierig ist zum Teil ja, Funktionär so, zu werden funktionär zu werden, höher mit, äh, mit bahnbrechenden Neuerungen. Weil du musst ja durch, kämpfen, durch das System Du bist ja dann immer Produkt ja. von, dieser, von dieser Umwelt. Aber wir kommen vom Thema ab. Ich weiss nicht, die Frage, die wir uns gestellt haben, muss der Steuerzahler das Defizit übernehmen? Ich sage ja, und zwar aus einem einfachen Grund. Das Lauberhorn ist so wichtig. Du hast es einleitend beschrieben. Es hat dermaßen, äh, man kann sagen identitätsstiftende Funktionen breiten Teile von der Gesellschaft, also wenns Lauberhorn sei, dann weil sie wirklich der Hinterste und der Letzte, was gemeint ist, also wenn wir alles Mögliche unterstützen tatsächlich finanziell in diesen Krisenzeiten sowieso und das völlig zu Recht, dann sehe ich nicht ein, warum was man beim Lauberhorn so furchtbar schwierig sein selbstverständlich Auflagen machen, also sprich man soll sich auf Seite vom Verband bewegen, man soll sich auf Seite von vom Lauberhorn auch bewegen und tatsächlich ernsthaft versuchen noch einmal mehr rauszuholen, gewisse Sachen zu optimieren, was die Einnahmeseite angeht. Vielleicht kann man aus einen oder andere weglaufen, das tatsächlich teuer ist. Tatsächlich. Aber dann am Schluss, erstens müsste das Risiko tatsächlich kleiner sein und zum zweiten, wieso nicht, wenn du sagst, du hast dermaßen Werbeeffekt für die Schweiz als, als Wintersportland, doch, wieso nicht. Ich kann den Steuerzahler sehr gerne etwas daran geben. Das können ja, wir uns leisten. Das ist keine
1: messbare Grösse. Wer kann ist das du kannst tourismus du die Zuschauer zahlen. Lassen. Für die tourismus und das Ja, Das sind die Zuschauer, die jetzt dort sind. Ob die, ob die wieder zurückkommen, weiß ich nicht. Nein, viele Leute sich, Wie viele Leute sich heutzutage abschrecken lassen <lacht> vom Skisport mit den ganzen Umwelteinflüssen. Das darfst du auch nicht vergessen. Wenn Glück hast, gesehen, Lauberhorn schön in einer verschneiten Landschaft. Wenn du Glück hast, meistens auf der anderen Seite Eigenmöglichkeit und Jungfrau, ja. Aber wenn du dann nebentran so also brune Wiesen hast, die Züge und die Bänder, also da muss man schon aufpassen, dass man sich nicht noch mehr Image holt. Mit diesen gestrittenen da verschafft man sich natürlich kein, kein Gehör bei diesen kritischen Stimmen. Das muss man schon wissen. Und also der Staat muss eingreifen, Sport in Notsituationen. Okay, aber das ist keine Notsituation. Das ist quasi selbstverschuldetes Übel, weil man sich weigert, die Werbung zu optimieren. Und wenn du die Werbeeinnahme nicht optimieren kannst, dann kannst du auf dem Markt nicht mehr mithalten. Aber dann geht es sicher nicht, die für das springen. nur weil sich die weigern, Huawei über dem Hund steht zu haben oder irgendetwas. Huawei? Kann ist etwas, was es man besser ist. Kann das sprechen. ist etwas bisschen ein bisschen ein bisschen das hast du auch das hast du auch ein es ist es ist Sie Sturheit von den Berner Oberländern bisschen haben bisschen sie nicht ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ist bisschen ein bevor sie bisschen sind Also, sollen bisschen doch einigermaßen vernünftig mit dem mit ein bisschen ein bisschen ein mit ein bisschen ein bisschen ein Einbussen hineinnehmen oder, oder am Schluss sagen, dann machen wir es nicht mehr, wenn es nicht möglich ist. Ja, man nicht gerade solange man die Werbung nicht ausgeschöpft hat, muss ich sagen, dürfte der Staat nicht eingreifen und der Steuerzahler darf nicht belastet werden, nur weil die ihr das Werbebudget nicht optimieren wollen. Haben ja,
0: wir nicht gerade irgendein 40 Millionen Notwerbepaket Swiss Tourismus beschlossen, unlängst in, äh, in der Sondersession? Ich würde sagen, dort den Posten abbuchen, da geht es um ein paar hunderttausend Franken, das verschwindet dort. Und dann sind wir und gestreut. Das wäre mein Vorschlag, dürfen man Gut. im Bundeshaus gerne so übernehmen und reinschreiben, ich will auch keine Tantie mehr dafür, aber es ist sehr gerne geschehen. Ähm, reden wir über ein, ja, sagen, über ein anderes politisches Thema, ist es im Endeffekt nämlich schon ein virologisches politisches Thema. Der Daniel Koch, unser aller Lieblings-Corona-Experte, BAG-Beauftragte, war im Sportpanorama gewesen, am Wochenende. Und hat erklärt, ab Juli könnte er sich vorstellen, dass wieder Fans im Stadion haben ha, wenn man jetzt auf äh, ähnlich tiefem Infektionsniveau weiter fortfährt. Das geht ein bisschen schnell plötzlich, nachdem wir das Gefühl haben, wir haben
1: bis nächstes Jahr niemand im Stadion. Was
0: ist jetzt los?
1: Ja, man reagiert beim BAG auf das, was passiert. Also das finde ich vollkommen richtig, äh, wenn es sich das ohne großes Risiko machen lässt. Wieso nicht? Also so schnell wie möglich, absolut. Ganz klar. Und darf nicht vergessen, viele Leute, die sagen, ja, die haben ja übertrieben, es ist ja gar nichts passiert. Es ist nichts, nichts passiert. Das ist wahrscheinlich auch darum, weil man sofort oder sofort ziemlich rasch eingegriffen hat und die Leute von einem ferngehalten hat. Und dass man nachher, wenn man die Situation kann, analysieren kann, man weiss, wie die, die Infektionen verlaufen und so weiter, Dass man dann schnell reagiert, finde ich absolut richtig. Also vielleicht muss man im Zug von dieser Entwicklung nachher aufpassen, dass man nicht irgendwelche Sachen vermischt. Also es gibt ja Interesse, Interessen, Was soll im Stadion passieren z.B. und was nicht? Und da hat man lange auch Probleme gehabt. In der Schweiz weniger, in anderen Ländern mehr. Ähm, dass man versucht, die Szenen irgendwo zu beruhigen und dass man dann plötzlich auf die Idee kommt, um zu sagen, ja, jetzt gibt es nur noch Sitzplätze zum Beispiel oder die und die dürfen das und das nicht mehr, weil Corona war. Da muss man dann ich, aufpassen, aber grundsätzlich sofort wieder Fan reinlassen, ja, so Eben, schnell dass es möglich ist. Also, ich vergleiche es, es ist zwar schwierig, ähm, es ist wie ein Öpfel mit, mit Orangen vergleichen, sein. aber meine, im öffentlichen Verkehr gibt es eine Maske, eine Empfehlung, aber keine Pflicht. Da hocken die Leute im Tram jetzt wieder hier in der Stadt, also wie die in der Büchse aufeinander. Es sagt kein Mensch etwas, also dann kann ich auch im Stadion. Wenn das, wenn das keine Form ist, dann muss ich sagen, dann kann, dann kann man auch im Stadion nebeneinander sitzen.
0: Nebeneinander, wahrscheinlich mit ein bisschen Abstand im Endeffekt. Also ich bin mal sehr, bin sehr gespannt, wie das am Schluss ausgesehen Ich glaube, es wird nicht ohne eben, nummerierte Sitzplätze gehen. Das geht gar nicht anders. Haben wir jetzt schon erste Stimmen gehört? Ich glaube, der Angelo Canepa, Präsident vom FC Zürich, der sich schon wieder sehr kritisch geäußert hat, weil er die Machbarkeit nicht ganz sieht. Ich würde sagen,
1: ja, ja, da dürfen wir
0: ja, ja. dann auch ein bisschen kreativ sein tatsächlich als Verein. Also mindestens bei den Saisonkarteninhabern weiss ich schon mal, wer es ist. Dann kann ich, kann ich schreiben, du hast in Zukunft Anrecht auf Sitznummer 324 Reihe 8, was weiß ich. Und da sind logischerweise dann auch die Fankurven gefordert, sich zu bewegen. Mindestens vorübergehend. Also dass man tatsächlich sagt, okay, Stehplätze gehen im Moment nicht. Ich glaube, da, das ist völlig klar. Also, es wird niemand nie etwas anderes behaupten. Und ich glaube, da muss man von Seiten von der, von der Stehplatzverfechter Hand bieten, im Moment tatsächlich eine pragmatische Lösung zu finden. Von der anderen Seite muss dann schon Zusicherung kommen, dass man das nicht jetzt als sozusagen als Hintertür benutzt, um dann die Stehplätze aufzuheben ich glaube, sonst verspürt man sich sehr, sehr, sehr viel gut, will. Ähm, gibt ja den einen oder den anderen, der das für grundsätzlich eine gute Idee hält. Ich glaube nicht, dass, ja, das, das, ist, glaube das, nicht, dass das gut ja, wär das wär genau, für das eine, wäre für den Schweizer Fußball, wenn man so die ähm, auch, ich glaube, wirtschaftlich nicht irrelevante, ähm, grösse Fangruppen, die doch, also wenn jetzt bei, der, bei den grösseren Clubs schaust, doch recht etwas ausmachen, wenn man davon ausgeht, dass im Stadion der meiste Umsatz gemacht wird. Also das haben wir jetzt immer wieder gehört. TV-Recht gar nicht so wichtig wie match oder mindestens nicht dermaßen übergewichtig wie in den grossen Ligen. Also Da würde ich, wäre ich schon nur aus, aus ähm, Kundenorientiertheit als Club vorsichtig, allzu, allzu fest mit dem
1: Händen reinzufahren. Aber grundsätzlich ja, ja, gut, machen wir das. Entscheiden. Was? Und schlussendlich wird jetzt der ähm der Bundesrat oder irgendein Machtwort sprechen, sagen, ja wie gespielt werden kann, wenn es das heisst, es gibt keinen keine, keine Stehplätze zum Beispiel. Und dann musst du Sitze einbauen, dann kannst du den Clubs nicht erwarten, dass die innerhalb des Saisonwechsel nachher wieder ausbauen oder wenn dann der Schnitt kommt und dann heisst es dann vielleicht, ja, aber behalten die Sitz einmal und die Infrastruktur, die muss gewährleistet sein, dass wenn die nächste Pandemie droht, wird das sofort wieder eingebaut im ersten Schritt, dann kommen die Fähne wieder raus. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass eben da wenn du sagst, durch die Hintertür, durch die Hintertür versucht wird, irgendetwas weiter neu einzuführen. Oder? Man hat ja mal, äh, früher, du sagst jetzt zum Beispiel nummeriert das heisst, man weiß wer drauf sitzt. Das hat man schon mal versucht vor ein paar Jahren. Die ID-Pflicht, dass der, der Betreiber weiss, wer ist im Stadion ist. Und ähm, da hat sich die Fans so veh vehement dagegen gewehrt, zurecht? dass man am Schluss darauf verzichtet hat. Nein, ich finde überhaupt nicht zurecht wieso, wieso Wieso kann man sich nicht identifizieren, wenn man in ein Stadion geht? Der Veranstalter will, dass nichts passiert und will wissen, wer die schuld ist, wenn etwas passiert. Also jeder, der nichts vom holt hat, kann sagen, ja, da bitte, ich gehe nicht ins Stadion. Ich kann ja jederzeit in einer Fernsehkamera auftauchen zum Beispiel. Dann kann ja nicht sagen, ich darf mich nicht filmen. Also irgendwie ist das ein Einverständnis von mir, dass ich die Regeln akzeptiere, die der Stadionbetreiber ausspricht und Gleichzeitig gesehen, was was daraus geworden ist. Nachher haben wir den die Fankurven mit Ultras, die sich aufführen wie die letzten. Ich meine, dass die Stadionbetreiber und, und die Ligen und Clubs das nicht wenden, eigentlich. Das ist mir klar. Aber ob die Schweizer Clubs, die Schweizer Clubs das wirklich nicht wenden, da bin ich nicht ganz so sicher. Also, wir haben ja Clubs, die mehr oder weniger nur zur Kurve bestehen. Mit Ausnahmen, wenn du mal derb bist. Also wenn du in den letzten Grund gehst, zum Beispiel, dann sieht es bei dir genauso aus. Das die Kurve, Nord oder Süd, ist dann voll und so sieht kein Mensch. Das Ding. Ah ja, kein Aber da verstehe ich dann schon, dass, das das man, dass, man denen, dass man denen ein bisschen äh, fast ja, zu viel Macht schenkt.
0: Naja, jetzt sind wir, also, eben, also die, die, mir geht nicht in den Kopf rein, warum man sich als unbescholtener Bürger grundsätzlich mal muss meine Identität preisgeben, wenn ich einfach ein Fußballmatch schaue. Also, ich finde, da kann man mir durchaus auch vertrauen. Also, Logischweise habe ich nichts zu verbergen, aber ich habe auch kein Interesse, dass irgendein privater Veranstalter von mir weiß, wo das ich mich
1: umgetrieben habe. Finde ich, finde ich schwierig. <lacht> In der aktuell. Finde ich, umgetrieben, ja. Das ist das, ist das Gleiche mit dem Datenschutz. Die Leute haben das Gefühl, sie sind alle so wahnsinnig interessant, dass der starken Chinesen, die Russen sogar, wahrscheinlich auch noch die Amerikaner ständig hinter einem herschnüffeln, oder? Also Die Leute, die so. so nein, das sind wir, nicht, wir werden eine kontrolliert, Überwachungsstaat, George Orwell und so weiter dabei. 99,99 Unendlich ,99 Prozent der Leute sind so uninteressant, dass gar niemand wissen will, was die machen.
0: Ja, das wäre okay, das ist, wenn so würd, wenn darum, der garantiert Man kann werden, sich, man dass sich da stark abregen und einfach sagen.
1: Was, was spielt es für eine Rolle? Also, wenn, wenn die wissen, ob ich in dem Stadion bin, ja, dann wissen sie es halt. Aber es also, geht... Ich mit, mit, mit Werbung überschwemmen. Ich kaufe immer noch das, was ich will, und nicht was, was die wollen. Oder? Also, ich, ich sehe noch kein Problem. Im Zug zum Beispiel kannst du als gäste nur rein, wenn du die ausweisest. Vollkommen richtig. Seid ihr, da haben die Karriere mit denen. Ja, Genau so
0: ja niemand mehr kommen. Nein, also es geht dir schlicht nicht an. Niemand da. mehr Es geht, es geht also, nicht um...
1: Es vielleicht es zum, zum, zum letzten Grund ist, ist, die Bossa an der Arena ziemlich gut gefüllt. Am ja, das Rennen beste
0: Sektor weiss ich nicht. Aber jetzt, wenn man, also es geht äh, privater Veranstalter schlicht nicht an, da geht es nicht darum, was macht er denn damit? Das ist also ein bisschen eine Grundsatzfrage. Oder? Also, muss ich jemandem privaten vertrauen, wo womöglich gar nicht so furchtbar gut reglementiert ist, nachdem, was man mit diesen Daten machen darf. Ja, ich finde, eben, das, das, sehr das ist ein sehr wichtiges Thema. Selbstverständlich. Ja, es ist,
1: ja, eben, Aber eben, aber die Leute, die ins Stadion gehen und sich, sich daneben benehmen, die haben ja das verursacht. Das hat es ja früher nicht gebraucht, wo man einfach lustige Zuschauer hatten, die ab und zu mal ein bisschen Sprüche gemacht haben, mal eine Bandenrolle aufgehabt haben. Seit, seit man die Krawalle hat, versucht man einfach, die anzukommen. Ja und wieso vermummern sich die dort? Ja, weil sie wissen, dass sie aufgenommen werden. Also, das Clubs, die wehren sich nicht gross dagegen, aber dass, dass man als, als, als Sportlieger so etwas nicht will, das ist ja völlig logisch. Das hat ja eine abschreckende Wirkung. Und, und nur darum, ist die Idee entstanden, dass man nämlich wissen will, wer ist da im Stadion, dass man die zur Verantwortung ziehen könnte, wenn wieder so etwas passiert. Das finde ich vollkommen richtig. Und alle anderen müssen sich keine Sorgen machen. Aber der Datenschutz, da muss ich sagen, also eben, da nimmt man sich dann selber schon wahnsinnig wichtig, wenn man das Gefühl hat, man werde zur, zur Zielscheibe von irgendwelchen Schnüfflern. Ja. Ich bin auch
0: sehr,
1: man sehr meisten, du hast eben, das einfach noch nicht mehr. Es gibt, es gibt, einfach, nichts, es gibt einfach nichts, man sieht alles. Unter der Oberfläche hat es meistens, wir reden jetzt nicht von dir, unter der Oberfläche hat es dann meistens nichts mehr, die, die Leute, die sich im Stadion go aufführen.
0: Ja. Ein wunderbares Schlusswort. Ja, also. Ähm, nein, ich glaube, wir da, <lacht> Man das nicht, hat Herr Häusler mal gesagt, und er hat ja recht. Einen ganz anderen Ansatz verfolgt äh, Spielerberater Jörg Neblung, der hat diese Woche twittert Geisterspiel, sagen Fußball in Reinform. 11 gegen 11. Und da können ich die sinngemäss wiedergeben. Arroganz von den Ultras nicht ganz verstehen, die behaupten, ohne Fans sind es eigentlich gar kein richtiger Fussball. Ich habe das Gefühl, der hat recht. Ich habe das diese Woche schon mal, oder letzte Woche schon mal versucht zu sagen. Also, tut man ja wegen Shooter. Und nicht, weil einem jemand zuschaut
1: dabei. Das bestimmt, ja, aber Geld verdienen kannst du nicht nur mit Shootern, wenn niemand zuschaut. Erstens einmal und zweitens. Geisterspiel sind das ja in dieser Form nicht, weil immer noch jemand zuschaut. Die Bundesliga wird ja gesehen, es ist niemand im Stadion, aber es hat, es hat Kammer, es hat Mikrofon. Reinform wäre, wenn einfach 11 gegen 11 irgendwo spielen würden, für wieso Weise, niemand schaut zu, niemand ist dort, es braucht keinen Schiedsrichter. Das sind alles gute Kollegen. Vielleicht gibt es mal einen Schubverein oder so, aber dann lacht man noch darüber, das wäre Reinform. Weißt du, was die also, Kameras dort sind? In sind, sind, sind der Reinform. Ich weiss schon, was der meint. Aber in dieser Form sind spielen aber nicht die Reinform, sondern eben sondern ein Derivat von dem Kunstprodukt, das man daraus gemacht hat, dass man einen Haufen Geld kann verdienen kann.
0: Weißt du, was ist sehr lustig? Wenn ein Spielerberater von der Reinform des Fußball wo eigentlich so wunderbar als Symbol für alles, wo eben nicht Fußball in der Reihenform ist, tatsächlich steht. Also eigentlich ein, äh, jemand, der Geld verdient, damit dass man mit Fußball sehr gut Geld verdienen kann. Nicht sagen, dass es die Leute nicht braucht. Ich glaube, die braucht es sehr wohl. Aber mit der Reihenform, naja, ist es ist, ist noch originell. Aber ich finde den Gedanke wegen dem nicht falsch. Nur wenn wir von jemandem kommt, der eigentlich seine... Jetzt, in dieser Debatte da sie es Berechtigung daraus ziehen, dass er eben davon profitiert, dass man nicht Fußball in Reihenform normalerweise normalerweise, sondern ein
1: genau.
0: Zweig von der Unterhaltungsbranche ist. Aber also mir ist das am Wochenende beim Bundesliga-Schauen aufgefallen. Ich finde, man kann die Match prima schauen, ich finde das überhaupt nicht problematisch. Also man gewöhnt sich relativ schnell an die Grüschkulisse, die völlig anders ist und oder nicht existiert. Eine gewisse Grüschkörche, den gleiche Der Ball ploppt plötzlich oder wenn ich weiß nicht, der Golit ab abforschte haut beim Abstoß. Also ich vermute, da wird man im Übertragungswagen recht oder am Tonregler geschraubt haben. Ähm, der klopft zum Touch es richtig. Also es ist eine ganz neue, eine ganz neue Klangwelt, was ich da aufdünnt. Schrei von der, ja, von der Trainer und von der Spieler. Ja. Ein bisschen hochgegriffen, klangweilig. Ja, für, so. für etwas bin ich ja da. Einer muss ja da jetzt die,
1: die Überebene etablieren. Ja, ich bin nachher kein Fan von dem. Ich Fussball nicht wegen technischer Gehalt. Für mich ist es mehr Unterhaltung. Und da genieße ich einfach die Stimmung, die hinten drühen ist. Wenn es nicht ausartet. Die Bundesliga mag ich einigermassen. Die Fans finde ich völlig blödsinnig. England passt mir eigentlich viel besser. Die Stimmung dort ist wirklich etwas zu geniessen. Aber ähm, Spielerberater, du sagst, Spielerberater braucht es. Das ist so ein bisschen ein Seitenstrick von dem ganzen, von dem ganzen Ding. Wieso braucht es denn die? Von den Spielern würde es nicht gut tun, wenn sie sich darum bemühen würden, sich selber zu vermarkten, würden sie mal irgendetwas lernen dabei. Aber eigentlich ist das nur die Zwischenhändler, der eingeschaltet wurde. Spielervermittler, verdient an Transfer, was mit dem Fußball eigentlich gar nichts zu tun hat. Also, er verschiebt einen Spieler von A nach B und mit dem Prozess macht man Geld. Das ist das, was mit Reinkultur oder Reinform von Fußball nichts mehr zu tun hat. Darum hast du vollkommen recht. Ein Spielerberater, der so etwas sagt, das ist eigentlich ein Hohn. Ein ja, Hohn, das ist ja
0: auch ein bisschen lustig. Mindestens. Nein, natürlich braucht es ja, ich würde jetzt sagen, 90% der Spieler können wahrscheinlich einen Spielerberater schon brauchen, weil jemand sollte ja tatsächlich auch die Rechte und Interesse Interessen des Spielers wahrnehmen, wenn es um einen Transfer geht, um einen Vertrag. Also mindestens jemand, wo, keine Ahnung, schon vorher mal einen komplizierten Vertrag gelesen und unterschrieben hat und versteht, was es bedeutet. Also von dem her ein Spielerberater... Ah, aber das
1: die, 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 die Spielerberater, die können das? Das kann ein
0: Spielerberater leisten. Also ich glaube, da gibt's einfach, es gibt gute und schlechte Spielerberater, es gibt nicht Spielerberater... Der Spielerberater Absolut, an gibt's. sich gibt es wahrscheinlich nicht. Es gibt Gut, einfach die, die ein ganz
1: schlechte Beispiele sind. Und, äh, ein Vertrag zu prüfen, über Wasserdicht er dicht ist, vor einem Gericht, für das wahrscheinlich die Spielervermittler eher weniger. Die arbeiten alle mit Anwälten zusammen. Also, könnte sich ein Spieler auch einen Anwalt suchen, einen, einen guten Anwalt, und mit dem zusammen zusammenarbeiten. Ich, ich finde, Spielerberater braucht es grundsätzlich nicht, dass man das sagt. Das, das kann nicht sein, weil die es noch nicht immer gegeben. Also, die Stars früher, die sind auch ohne Spielervermittler, Berater, Manager durchgekommen. Eben, wenn ein Spieler fähig ist, das selber zu machen, lernt er noch etwas dabei, so also, zieht man die auch irgendwie zur Unselbstständigkeit, es wird hey, viel zu viel Nachteil, nicht nur im Fußball, das hat sich fast ein anderer Mann Sportarten dass die Spielerberater, die sind einfach da. Es also, verleiht sich gar niemand, man braucht ihn wirklich. Also ich sage jetzt, einer, der einen Transfer abwickelt, nachher, wo es um Hunderte von Millionen von Euro geht, wahrscheinlich eher, als einer, der 150'000 Franken verdient, und dann das Gefühl hat, auch mal das muss ich haben, der bringt mich weiter und dann zahlt er immer 10% oder irgendetwas. Also da fragen mich zum Teil schon. Grundsätzlich würde es auch ohne gehen, bin ich fast überzeugt davon.
0: Hm, weiß ich nicht. Es gibt sicher einen oder anderen Profi, der das ohne macht, aber äh, ich glaub, äh, Ja, ich weiß nicht. Es ist, ich finde es wie ein einfach einbrügeln, oder? Weil ja, nein, wir sind nicht so ein kleines Bedürfnis. Ich wir ich werden nicht, nicht auf die
1: kleinen Einbrügeln. nicht auf die kleinen Einbrügeln, aber was leistet einer, der zum Beispiel Pogba beratet, das ist jetzt auch nicht mehr so, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Eine, Raiola, meinst du? Einer, der im Moment gefragt ist. Gut, das war Pogba, der gewesen, von Juve zum Menu war. ist. Ich meine, für was braucht der Berater? Der ist schon ja gefragt, der kann sich der Club aussuchen. Da schaltest einfach nur ein Berater ein, der nachher irgendwie 20 Millionen verdient. Ich meine, das... Da frage ich mich dann schon. Das ist... Das, das ist völlig korrumpiertes System. Oder? Also, das, der leistet ja nichts für den Fußball. Der zügelt einfach 20 Millionen aus der Branche ab. Nur weil er einen Spieler, der überall gefragt ist, von A nach B verkauft hat oder verschoben
0: hat. Ja, der, der, wer wer wäre es? Jaden Sancho wäre ein gutes Beispiel. Der Berater von Herrn Sancho wird diesen Sommer wahrscheinlich recht gefragt sein. Als, äh, als Interessenvertreter. Ja. Der ist er natürlich auch der, der böse sein kann und Lohnverhandlungen mit dem Klub. Jetzt kannst du sagen, Wer mehr Geld, wo soll das gefälligst dem Chef selber sagen finde, das kann man, die Haltung kann man vertreten, ich verstehe, aber wenn man es kann leisten, kann, muss man sich da dann halt jemand, und das können die Fußballer zum Teil sich öper ansteuert, wo sich Finger für einen Dreckig macht, das ist durchaus legitim. Die ja, legitim ist es sich, dann zahlt man ja. denn die sogenannte Anseichprämie, wie der Basler Stadtpresident es sein kalt beschrieben hat gesagt. Für die gut, aber das sind die Anseichprämie darf jeden ein haben ihm gegenüber. Das hat mich, hat mich schön gedünkt. Und ich glaube, Spielerberater können auch so ein Anseichprämien über dürfen sich darum nicht beklagen und mehr dürfen gemein
1: über sie schwätzen. Das ist die Win-Win-Situation. Für alle Beteiligten ja. toll. Ich finde es einfach übertrieben, wenn ein Spielerberater mehr verdient als die Kollegen von seinem Klienten, von der gleichen Mannschaft kicken. Ja, aber weil das, das ich muss man sagen, das ist nicht normal, weil er den, den beratet. Das Geld könntest du in der Branche behalten und um für äh, um geschneitere einsetzen. Aber das ist Frage nicht der normal. Nicht für was.
0: ist nicht der Durchschnitt Spielerberater verdient nicht wieder Herr Jola, wo wirklich wahrscheinlich auch nicht mehr weiss, wo er her mit
1: seinem Geld. Themenwechsel. Themenwechsel richtig. Wir gehen zur Rennergel. Dort ist im Gespräch, dass man im äh, 24-Team-Playoff-Format bald weitermachen könnte. Ähm, die, also die Spieler ist nicht ganz einverstanden mit dem, die haben mal ein Votum durchgeführt, haben dann aber relativiert, dass sie mehr oder weniger mal über das Format abgestimmt haben und das Format für sie okay ist, aber das heisst sie sind nicht, dass bereit sind um zum Winterspielen. Ich glaube, so muss man das verstehen. Weil äh, die Bemühungen von der NHL sind natürlich auch im Gang, die Saison irgendwie noch, noch zu Ende spielen, aber ähm, ob die Spieler tatsächlich bereit sind, unter den Umständen, wo in Nordamerika noch ein bisschen anders sind als bei uns, ähm, so bald wie möglich, es wird vom Juni geredet, ins Training einsteigen ähm, mit einem Mannschaftssportbetreiber, das ist noch nicht sicher.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich finde ich find die Kreativität schon mal bewundernswert von diesem Format. Also man hat es man geschafft, die grossen Märkte, ausser, glaube die kalifornischen Teams, die sind jetzt einfach wirklich zu schlecht gewesen, ähm, in, der, in der Qualifikation bis jetzt. Also Anaheim und äh, die L.A. Kings vor allem, die man, glaube ich, gerne hat aus TV-Vermarktungsgründen, aber man hat es geschafft, jetzt, äh, New York, Montreal, Chicago auch sich irgendwie noch einzubinden, wo mindestens eine Playoffs-Serie, oder sie nennen es offiziell nicht Playoffs, es ist Around Robin, wo man sich spielen kann, in die richtigen Playoffs dann kann. Mhm. Wir noch ziemlich mindestens verbal. Ähm, also das ist schon mal, schon mal sehr bewundert zu Ich finde es wahrscheinlich die beste Lösung von vielen Schlechten, so ein, so ein Mega-Playoff, warum eigentlich nicht? Am Schluss wollen ja die Spieler dann tatsächlich auch ihr Geld. Und das können sie nur über, wenn die Liga ihre Verpflichtungen gegenüber der, gegenüber der, der rechten Inhaber, also TV-Anstalten, ähm, erfüllen kann. Ich glaube, da hockt man am Schluss im gleichen Boot. Ich bin gespannt, ob am Schluss die Schweden einfach die Besten sind, weil die in Schweden immer normal trainieren können. Während, äh, Während dieser NHL geruht hat, ich sehen Kevin Fiala zum Beispiel, unser Schweizer, der war lange in Schweden vorher, bevor er auf Nordamerika ist, mhm. und es scheint dort so ein bisschen zu Hause zu sein, der muss dort regelmässig auf dem Eis sein, während dann bei uns, glaube ich, war relativ schwierig, Eistraining zu machen. Also, ich weiss nicht mehr, Nico Hischer ja. war im Wallis und hat ein bisschen Krafttraining gemacht. Also, das ist jetzt vermutlich verharmlosend formuliert, aber sicher nicht die gleichen Bedingungen gehabt. Also, die, wenn ich müsste würde ich würde auf Teams mit vielen Schweden wetten.
1: Der ja. Amateur-Gambler-Tipp. Nicht unbedingt. Es also, kann durchaus interessant sein. Vielleicht solltest du mal bei einem Wettbewerb bewerben mit dieser, mit dieser Analyse. Vielleicht kannst du dir irgendwelche Tipps von dir geben. Wäre möglich. Ähm, 24 Teams, finde ich, in, in dieser Situation musst du möglichst viel mit ins Boot nehmen, die auch noch mitspielen können und, und ihre Fans begeistern. Aber eben, wie es noch weitergeht, da ist auch wieder gefahren, dass Tennis versucht, über, durch eine Hintertür das Playoff-Format wieder zu verändern und, und das noch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen aus, aus, aus Vermarktungsgründen. Und ich, ich finde, man muss schon aufpassen mit dem mit Format, dass man die, die Modi nicht, nicht verwässert und ständig verändert. Ähm, der Modus, den Tennis hat Playoffs, ist sowieso stark wird so sehr stark angezweifelt, weil dort nicht mehr 1 gegen 8 in den beiden verschiedenen Conferences gehen, sondern noch wird zuerst einmal in der Division gespielt. ist ein bisschen kompliziert, zufrieden Zufriedenstellen stellen, vor allem aus sportlicher Sicht. Aber ich glaube, man muss aufpassen, es gibt noch vertragliche Sicht. Übrigens, die Spielerverträge, die meisten regulären NHL-Verträge laufen Ende Mai aus. Das heisst, im Juni sind die Spieler eigentlich nicht mehr unter Vertrag. Jetzt zahlt werden es für die Playoffs sowieso nicht. Die Erdscher-Verträge kassieren alles Geld während der Regular-Season. In den Playoffs kassieren sie nichts mehr. Ich glaube, da gibt es auch, auch noch vertragsrechtliche Fragen, die beantwortet werden bevor die Spieler hier wieder mitmachen. Ich habe etwas gelesen von Devin Dubnik, Goalie von der Minnesota Wild, der sich sehr kritisch geäussert hat. Er gesagt hat gesagt, ja, das Format haben wir gut geheißen, grundsätzlich gut geheissen. Aber aber, wir spielen, das steht Das steht noch in den Sternen. Also das noch. Ich gesagt, viele Fragen offen. Ich glaube, da tut sich dann schon auch noch schwer, um den richtigen Weg zu finden. Sind wir gespannt.
0: Jemand Anders hat sich ähm, Sportarbeiten übergreifend versucht am Wochenende. Die Lieblingssport Golf. Tiger Woods und Phil Mickelson haben ein Vierer-Flight gespielt mit äh, NFL-Quarterbacks äh, Tom Brady und dem ehemaligen NFL-Quarterback äh, Peyton Manning. Ich weiß ja. nicht, ich habe, noch, ich habe nicht geschaut, ich habe nur gesehen, es hat zuerst wie furchtbar, und dann ist Tom Brady die Hose gerissen. Also, ein Fall in Erfolg kann man sagen.
1: Ja, man fragt sich sowieso, wieso geht man im Regen Golf spielen? Es gibt ein Haufen Sachen, die man sehr gut machen kann. Im Regen Golf zählt der, der nicht dazu, außer man ist Profi und muss spielen, wenn es nicht dazu führt, dass der Platz, ähm, dass die Trainage überfordert ist und das Wasser immer abfließt, Aber eigentlich... Freiwilliger Golf spielen im Regen ist äh, Masochismus. Also Das okay. macht auch keinen ke Spass. Wenn es dann eine die Hosen verjagt, dann weiß nicht, ob das mit dem Regen etwas zu tun hat. Oder... Vielleicht hat äh, die Hälfte Ja, Ich weiß nicht, wo hat denn die Hosen verrissen? Genau, hintermittig. Hintermittig. Ja, es
0: gibt einen schönen ein Screenshot davon. Kann man, findet man auf, auf Twitter oder so. Ähm, ja, also er hat, auch, wie der Tom Brady so ist, äh, selbstverständlich auch dort die beste Figur gemacht, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, sie haben natürlich müssen, also es ist ja um, um einen guten Zweck gegangen. Ähm, Corona-Relief, ich glaube 20 Millionen US-Dollar sind gesammelt worden. Ähm, mit, ja. dem, mit dem Golf, da kann man, auch mal, kann man sich auch mal auch verschiffen für einen guten Zweck, ist ja eigentlich kein schlechter Zug, muss man
1: sagen. Nein, aber es macht ehrlich gesagt auch nicht so Spass, zu schauen man sind meistens unter dem Schirm und versuchen sich irgendwo vor dem Regen zu schützen wenn der Griff mal nass ist dann verschleudert es den und äh, ja Golf kann eh kann grausam um sein übrigens heute Morgen eine Golfrunde gespielt mit drei Kollegen und äh, ich glaube noch nie so schlecht die Runde gespielt seit vier Jahren nicht also wirklich die Bälle sind nicht in die Luft im Boden kackt und der Höhepunkt war am letzten Lach, Loch so quasi Schlussbuch um so richtig zu zeigen wie schlecht dass ich bin, dann habe ich, ist ein kurzes paar sind Abschlag habe ich knapp bis zum Damenabschlag gebracht, das heisst, das ist näher am Green, Damenabschlag, kürzerer, kürzerer gibt's Weg, das dann gibt es immer noch, ich mich immer wieder. noch haben habe ich es aber geschafft, quasi vom Damenabschlag, habe dann ins Wasser geschlagen. Von hinten habe ich es nicht geschafft, <lacht> ins Wasser. Und die, und die anderen drei haben, haben hervorragend die Welle geschlagen von hinten. Einer hat 10 cm neben dem Fähnchen, der hat es Böde gemacht, die anderen zwei haben ein paar gemacht, ist der zweite ist ins Wasser. Und das ist so ein bisschen. zeigt mal auf, wie grausam das sein kann. Das kann die einfach verjagen und du hast keine Chance, du weißt auch nicht warum. Es geht einfach nicht mehr. Schlechter Tag, Herr Kessler.
0: Schlechter, Schlechter Tag.
1: Tag. Aber da Frage mich. Damenabschläge ist eigentlich diskriminierend. Weil Im Golf geht es ja nicht um Kraft oder, oder die physische weiß ich was, Dominanz oder nicht sondern nur um Technik. Wirklich nur um Technik. Und da, ist Männchen und Wiebel genau gleich ausgestattet mit dem, mit dem Verständnis von dem Schwung, wie die Dynamik ist, wie man das kann koordinieren kann. Und wie es so einen Daumenabschläge gibt, auf ein, auf ein, das neunte also Loch dort ist irgendwie 110 Meter. Also mit einem ganz lockeren Schwung konnte ja jeder führen oder? Wenn er nicht, ist, äh, wir,
0: wenn er nicht neben dir säbelt, so wie du heute
1: Morgen. Wenn du den Ball richtig triffst, genau. Genau. Ja. Es müsste eigentlich, eigentlich nicht Damen und Herren Abschläge geben, sondern nach noch, noch Handicap trend oder unterschieden. Einer, der ein Nuller Handicap hat, also quasi auf Provi Level ist, der kann, der kann locker 150-200 Meter paar Dreh spielen und einer, der ein 54 Handicap hat, also Platzreife knapp, der hat wahrscheinlich Mühe mit 100 Metern. Ob das ein Mann oder eine Frau ist, spielt überhaupt keine Rolle. Also ich finde das völlig, völlig daneben, dass es das immer noch gibt. Was passiert
0: denn mit einer Dame, die vom Herrenabschlag ausschlägt?
1: Nichts. Eben. Es also ist ja nicht so, dass ständig Nummer rumrennt und einem beschimpft und sagt, nein, du darfst von da aus nicht abschlagen. Es also animiert einem einfach dazu, zum, zum, von dort Abschlag, wo man darf. Aber es macht keinen Sinn. Ich meine, eine Frau, die nuller Handicap hat, die vom Damenabschlag abschlagen, das, das macht gar, keine, gar keinen Spass an dem, oder? Aber es, es ist eben auch eine Frage von der Motivation. Wenn du weißt, du hast immer kürzere Schläge, dann bist du wahrscheinlich auch nicht so motiviert zum Trainieren und besser werden. Weil, du, ich komme ja eh die 70 Meter, die schaffst du mit einem, einem Roller, ausreihen, wie haben zwei Schlag. Eben, also eigentlich ist der Kesslerabschlag mit dem Damenabschlag. Könnte man
0: mindestens bei dir auf ja. dem Golfplatz heute umbenennen. Ah... Oh. Ähm, aber du gehst ja sicher noch die Woche, von dem her beste Chance zum die Rehabilitieren ah, es ist fertig hat man den Rest gegeben man kennt man kennt es alles klar, also ist es... ein gutes Schlusswort kurz vor dem Endspurt Endspurt Am Wochenende Gladbach von einer Stunde ein regel regelverwitzt worden am Wochenende der
1: Gladbach-Fan Dino Kessler ist was schockiert Nein ich bin Stunde war, erstaunt, weil ich gefühlt ghan bis zehn ist eigentlich vorbei und klärt Stürmer von Leverkusen hat geschossen neben Gold wurde geschossen und dann grätscht er mit der elvedi noch drin und verwitzt ihn, ihn dann noch fällt und da gibt's Benaufti also da frage ich mich schon für was die Chance hat ja können schiessen also Völlig blödsinnig die Regeln finde ich. Boxkampf, Tyson, Holyfield kennen wir. Und so usw. Soll eine Exhibition geben, schauen wir das? Selbstverständlich schauen wir das. Ähm,
0: schon nur weil der Holyfield jetzt gesagt hat, eigentlich wollte er wollen zurückbeissen und den Tyson in die jetzt Die Woche hat er diese Woche verlauten, hat sich dann können beherrschen können. Mal schauen, ob er das jetzt kann. mit 57 kann. Ist der Mann mittlerweile ähm, na ja. aber eben, also Exhibition die werden sich nicht bis aufs Blut bekämpfen. Da dürfen wir glaube keine falschen Vorstellungen wecken. Die Lieblingssportler Andri Ragetti, Freeskier äh, und Viral ist das da? Ist am Wochenende ein Ultramarathon gelaufen. Also das
1: respektierst jetzt schon, oder? Ja, sportliche Leistung. Kilometer! Sportliche Leistung respektiere ich immer. Ich weiß nicht einmal, was der genau macht. Das, das ist wahrscheinlich so ein Ding. wie heissen die Influencer, oder? Das ist so, mehr so ein, so ein, so ein, ein Instagramler, der wo, wo selbst, selbst darstellt. Ah, Skifahrer ist das. Gut. Ja, nicht für mich, nicht meine Sache. Ähm, Union Berlin gemeint Wer gewinnt das erste Mal, oder erstmals muss man sagen, ohne Fans immer Geist spielen? Beide noch ohne Sieg? Äh, Union.
0: Ich glaube, die haben gar nicht so schlecht ausgesehen. Das eine, als ich sie gesehen habe, bis nach in der zweiten Halbzeit angefangen hat zu schießen. Union, Urs Fischer. Mögen wir es sowieso gönnen. Schweizer Bias.
1: Absolut. Kann und will nicht
0: widersprechen. Hervorragend. Sind wir
1: auf der Lieblings
0: Hervorragend. Hervorragend. Anweisen sollten wir noch auf die anderen Podcasts im Blick-Universum. Zum einen auf den Durchblick, der Wissenschaftspodcast. Und Fuchs über Sex. Danke fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Adieu.
1: Adieu.